0: artificial intelligence. Artificial intelligence AI
1: image generators.
0: Even the least talented of us can create artwork with just a few clicks.
1: In these datasets there exists billions of copyrighted images. It's just like dumping all of recorded human history into a black box.
0: Visst nu jag önskar mig ett cover coverbild till min podcast och jag så brukar ett text till bild AI verktyg som Midjourney eller DALL-E och skriver något med Podcast, blindevinkler, teknologi, bias. Og så tilføjer jeg måske en stil og eventuelt en reference til en kunstner, jeg godt kan lide, for lige at ramme helt rigtigt ikke? og gøre det lidt mindre sådan robotgenerisk. Hvem ejer så egentlig billedet, jeg får produceret? Gør jeg selv? Gør softwareudviklerne, der har skabt det her trylleværktøj? Eller kunstneren, jeg nævnte som reference? Eller måske AI'en selv?
1: Where do I even start with this. So you might have seen AI in a bunch of forms all over social media lately like I have, whether it's making AI art or doing AI portraits.
0: Kunstnere er en af de faggrupper som i den grad er fanget midt i en gigantisk omvæltning på grund af generativ AI. Nogle vil miste arbejde, nogle vil finde nye muligheder, nogle får at på vej til domstolene for at kæmpe juridiske kampe om, hvad de betragter som uretmessig tillejlelse af deres billeder. Sarah Anderson and a handful of other artists have filed a lawsuit. They claim that their art was used to train these models without consent or compensation, and now it can create very convincing replicas of these individual creators. Men det er således kun kunst som billeder og musik, det handler om det her. Danske medier med flere udsendte den 28. februar en udtalelse til Kulturministeriet om det, de ser som misbrug af materialebeskyttet ophavsret, begået af de nye chatbots, som ChatGPT. Generativ AI kører fuld fart frem ind i et nyt teknologilandskab, før nogen har aftalt færdselsreglerne. Er det lovligt? Er det fair? Spørgsmålene opstår på grund af den måde generative AI-systemer trænes på.
2: AI art scrape the internet to learn how to do graphic art. Now, how do they learn? They the real human images, that are on the internet.
0: Christian Vilom er teknologiekspert, open source fortaler og elektronisk musik iværksætter. Hans arbejde består i at udforske nye teknologiske strømninger, specielt i forhold til digital kunst og kultur. Og han tror på at kaste sig ud i den nye teknologiske virkelighed, frem for at stille sig på bykæderne.
2: Jeg tror helt klart, at, at samspillet mellem rigtig og kunstig teknologi bliver netop et sammenspil. Selvfølgelig kommer der til at være brug for alt det, mennesker kan. Det kan godt være, at det ikke øh, nødvendigvis giver de samme indtjeningsmuligheder eller jobmuligheder, men så er der nogle andre jobmuligheder, hvor vi får brug for de kreative evner. Og der er ingen tvivl om, at verden vil udvikles kontinuerligt, uanset hvordan vi vender og drejer den, og teknologien vil også. Og, og hver gang den er kommet ind revolution, jamen så bliver vi lidt bange, og så lige pludselig så er det, så er det virkelighed. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det her også bliver.
0: Fremtiden byder på et sammenspil mellem teknologi og mennesker. Det kommer vi ikke udenom. Men hvad skal vi holde os for øje for at sikre, at mennesker fortsat har incitament til at skabe og opfinde? Og hvem ejer egentlig koden, teksten, musikken, billederne og alt det andet, som produceres med hjælp fra kunstig intelligens? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blinde Vinkler. Hej Christian. Hej da. Christian, du har din rødder i musikbranchen. Hvad tænkte du, da du første gang oplevede Generative AI lave musik?
2: Jeg blev vildt nysgerrig. Jeg blev vildt begejstret. Og så tror jeg, ligesom alle andre, så bliver jeg lidt skræmt.
0: Ja, fordi tekstgenerering, billedgenerering, kodgenerering, musikgenerering med AI, er du, sådan, er du imponeret? Bekymret?
2: Øh, jeg er faktisk ret imponeret. Jeg ved godt, at der er mange, som hvad skal man sige, ligesom har været tæt på den her udvikling, som har travlt med at ligesom påpege alt det, som, som de værktøjer, der snakkes snakket meget om nu, chat, KBT osv., ikke kan. Men når det er sagt, så er det jo vanvittigt, hvad det kan.
0: Hvad bruger du generativ AI til lige nu i dit liv?
2: Øh, jeg bruger det, jeg prøver ligesom at putte det ind forskellige steder. Øh, lidt til research, men derudover så øh, laver jeg et nyhedsbrev, øh, hvor jeg har eksperimenteret med det. Og øh, jeg bruger det ikke til at skrive teksterne, men jeg bruger det til, jeg bruger den til at øh, og ligesom... Øh, skrive mine keywords og fragmenter af tanker og sætninger sammen til en mere sammenhængende artikel, end jeg så renskriver eller korrekturlæser og bruger det. Og det giver mig sådan en tidsbesparelse på 30-40 procent.
0: Lad os lige få et overblik over, hvordan den juridiske diskussion udspiller sig lige nu i forhold til generativ AI. Jeg har talt med Louise Flor Fralsen, fysikingeniør med Ph.D. fra DTU, og patentrådgiver og forfatter til bloggen Patentkontoret hos Ingeniøren. Vi taler om det svære spørgsmål angående ejerskab i forhold til produkter eller værker, som er skabt med stor hjælp fra AI. Men først skal vi lige have afklaret, hvad er formålet overhovedet med ophavsret?
1: Ja, altså, ophavsret og i og for sig alle former for rettigheder øh, eller intellectual property og IP, som, øh, som vi kalder det for engelsk, det er jo på en eller anden måde at øh, incentivere folk til at udvikle og skabe nye ting, som ikke er produkter, de kan sælge. Så altså at udvikle kunst eller musik, hvor det kræver en masse tid og energi at investere i at lave, hvor hvis alle andre bare måtte kopiere det, og der ikke var nogen beskyttelse, så ville du aldrig kunne hente den investering ind igen. Så det er sådan på en eller anden måde for at beskytte dem, der tør tage chancen for at innovere og skabe noget nyt.
0: Og hvem hvem har så ophavsretten, når en AI spiller en, en ret stor rolle i skabelsen af et produkt
1: eller et værk? Ja, altså opholdsret, øh, som er det engelske copyright, det opstår faktisk automatisk, når man laver noget, og det tilfalder altid skaberen, der har lavet det. Men så bliver det jo selvfølgelig rigtig svært, når der er en AI involveret, fordi så er der lige pludselig rigtig mange skabere, så at sige. I første omgang, øh, så er der jo nogle softwareudviklere, som har lavet den her AI. Øh, og så kunne man tale om, om det, det er dem, der har rettighederne, øh, der opstår. På den anden side, så at de får allerede ophavsret på den kode, de skriver, så der har de ligesom allerede en rettighed. Øhm, og man kunne lave et eksempel, at det er lidt ligesom, øhm, hvis man sagde, at der var en violinbygger, som har lavet en violin, som de så sælger til dig, og du spiller et stykke musik på den, så har violinbyggeren selvfølgelig ikke nogen rettighed til den musik, du laver. Så som udgangspunkt vil jeg ikke tro, at man ender med, at, at hvad hedder det, rettigheden ligger hos softwareudvikleren. Og så det næste ting, man må sige, det er så måske brugeren. Nu har man købt det her stykke software, der kan noget med en AI, og så får man det til at lave noget. Men brugeren, der laver et input til AI'en, de har jo sådan set ikke lavet et stykke kunst. Så det svarer den anden vej til, hvis jeg nu bad dig om at lave et maleri for mig. Jeg fortæller dig, hvordan jeg gerne vil have det til at se ud, og du laver det. Så har jeg jo ikke lavet et stykke kunst, så har du lavet det, og ophavsretten vil være din. En anden del af at man taler om, for at der kan opstå ophavsret, så skal der være et minimum af kreativitet. Og det kunne man jo så godt sige, at der kunne være i det input, jeg giver til en en AI, hvis jeg siger, at den skal lave noget, der ser ud på en bestemt måde, eller lave en opfindelse, der kan bruges til noget bestemt. Men i det, at man med det samme input til en AI kan få forskellige udfald, så har jeg heller ikke rigtig kontrol, og så kan man spørge, om kreativiteten faktisk ligger hos mig, eller om den så at sige, ligger hos AI'en. Så kan, videre, så kan man sige, så er det måske en der er kunstneren. Det er den, jeg har bedt om at lave noget. Eller opfinderen for den sags skyld. Men der er faktisk noget historik i forhold til lovgivning. at der har man juridisk sagt, at det skal være en person, eller nogen, der kan agere som en person. Det kan virksomheder også godt. Men det skal være nogen, der juridisk kan fungere som en person, og kan eje noget, for at de kan eje IP. Det kan jeg ikke, for den er ikke en person, og den, kan ikke, den har ikke nogen juridiske rettigheder. Og det betyder, at hvis man ligesom beslutter, at det er den, der burde have ophavsretten, så er der ikke nogen ophavsret på værker, der er lavet en IP. Fordi den kan ikke have det, og det er den, der har skabt det, så der er bare ikke nogen, der har det. Og det er jo, det er jo også skræmmende, fordi det vil jo betyde, at ting, der er lavet med jeg, er bare ikke ejes og nogen, så at sige. På godt og ondt, men det vil i hvert fald, hvis man tænker på incitamentet for at bruge for, for IP grund grunden til at have det, yes, så vil der ikke være grund til at udvikle AIs, der kan lave noget, eller at lave, lave kunst eller opfælde sig med dem, hvis, hvis det betyder, at man ikke har nogen rettighed.
0: Men det betyder, eller det tænker jeg måske kan, kan starte en bevægelse hen imod, at mange vil være interesseret i, at AIs kan få rettigheder som
1: individer eller mennesker. Det, det er der i hvert fald øh, nogen, der gerne vil. Øhm, og nogen, der argumenterer for at have prøvet at kæmpe med der er øh, en af de største øh, fortalere, eller en af dem, der har været øh, frontrunners på det, øh, er øh, Stephen Thaler, tror jeg, man udtaler det, øh, som har lavet øh, den AI, der hedder øh, DABUS, øh, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, øh, som har prøvet at øh, indlevere både varemærkebeskyttelse og patenter med, med den her øh, kunstig-intelligent DABUS som, som opfinderen. Og, der bliver man ramt af det her med, at der er meget forskellige lovgivninger og forskellige fortøjninger, øh, fordi han har blandt andet ja, indleveret to forskellige patentansøgninger, som er udviklet af den her kunstig intelligens, hvor den har lavet nogle opfindelser, øh, noget blækende lys og nogle øh, opbevaringsbeholdere. Og der er nogle steder i verden, blandt andet øh, ved det europæiske patentkontor og i USA, der har de afvist det og sagt, at der skal være et menneske på, som opfinder, så der, det er bare ikke en en valid ansøgning. Men i Australien og i Sydafrika, der er det gået igennem, og jeg ved faktisk ikke, om de blevet som patenter, det tror jeg, i Australien i hvert fald, med, altså hvor der er noteret, at det er en AI, der opfinder, og så er ejeren stadig Stephen Thaler, fordi det er ham, der er ejeren af DABUS, og så bliver det set som en ansættelseskontrakt, så at sige, at eh, ligesom hvis man har en kontrakt, hvor at det man opfinder i, mens man arbejder i en virksomhed, tilfalder virksomheden, så tilfalder det AI'en har opfundet, den person, der har bedt AI'en om at lave det.
0: Retsagerne ruller ind over Generative AI-værktøjer lige nu. Der er retssager mod open source software udviklingsplatformen GitHub øh, for at bruge for at ligesom udnytte deres brugeres kode til at træne deres kode som de kalder Copilot. Øh, Getty Images har lagt sig an mod billedgenereringsværktøjet Stable Diffusion for at træne deres AI på deres stockfotos. Så er der en række kunstnere, der har lagt sig mod Stable Diffusion og mid fordi deres værker er blevet brugt til at træne deres AI uden tilladelse eller betaling. I går der læste jeg, at danske medier mener, der er brudt på ophavsretten på artikler, der er brugt til at træne værktøjet som ChatGPT. Der er bestemt ikke nogen konsensus juridisk endnu om, hvem der ejer produkter og værker, som ai medskaber er, og om de har overtrådt andres ophavsret i udviklingen. Men hvad mener du om det her? Fordi indtil videre er det også ret meget et spørgsmål om, hvad vi alle sammen synes er fair.
2: Ja, og øh, jeg tror, at præmissen for at svare for mit vedkommende det er, at jeg har i mange år begået mig i musikbranchen og samtidig har jeg også i mange år gerne vil prøve at innovere øh, kultursektoren, inklusive musikbranchen, ved at bruge ny teknologi. Så jeg føler, at jeg har lidt ben i, i, hvad jeg omkring jorden, fordi på en side, så er jeg 100% fortaler for kunstners rettigheder, og øh, har selv ernæret mig på vilkår øh, som kunstner, så jeg ved, hvor svært det er. Når det er sagt, så bliver jeg også altid øh, skeptisk, når at svaret på at beskytte kunstnere, det handler om jura og om ligesom at modarbejde teknologi og bremse udviklingen. Jeg, jeg, jeg tænker simpelthen, at internettet og ny teknologi må og skal berige kultur og musik, ikke ses som antitesen imod det. Øh, og øh, i forhold til juraen, som du siger, det, det er meget, meget mudret, men alligevel for mig ikke så mudret. Altså det hedder sig jo uagtet hvilket land, man befinder sig i. Så er der jo det her med, at hvis man kan genkende fragmenter af et eksisterende værk i et nyt værk, jamen så, øh, så, så er man pålagt dels at referere, hvis det er som citat, og hvis det er større brudstykker, jamen så er man forpligtet til at købe en licens og falde lov til det. Øh, så i de, hvad skal man sige, generative AI-cases, hvor, det, hvor man kan se det der, og man kan ligesom sige den her lydstump og afspille den, i altså, den agte man til, ligesom man ser, har set i retserier gennem mange år, også med samlingkulturen ud af hiphoppen i 90'erne og sådan noget. Øhm, jamen, der er det tit sådan rimelig straight up. Der, der bliver man nødt til at underlægge sig de regler, som vi følger. Så kan det være, at de er lidt old de regler, men det er sådan der. Hvorimod, hvis vi snakker om generativ AI, hvor det er 100% for vansket, altså hvor du ikke en til en kan sige, at det der det er svarende-agtigt til det der gamle værk, jamen så er der i min øh, bog Fritspil, så er det et nyt værk, og... I det hele taget, ideen om at beskytte idéer, altså som, nu snakker jeg ikke om musik eller kultur, nu snakker jeg bare om i det hele taget, øh, synes jeg er enormt, øh, hvad skal man sige, forkert at sætte på formel juridisk, som vi har gjort, fordi der findes ikke idéer, der er originale. Vi er, hvad skal man sige, kognitive væsner, som hele tiden øh, reagerer på stimuli i vores liv, og det er med til at skabe et output. Men det output er altid baseret på noget, vi har oplevet. Det der med, med ligesom at sige, min idé original, mit værk original, Ja, og jeg vil gerne, at du skal leve af det, men vi skal bare erkende, at alting er afledt af noget tidligere. Så det der med ligesom at bygge sådan et fort rundt om min idé, og så sige, at alle skal betale mig penge osv., det er bare fundamentalt imod. Men, men kan, man
0: sige, kan man ikke sige, at der skal være grænser for, hvor meget man så må simulere øh, et bestemt værk eller en bestemt tone? Fordi, fordi jeg forstår godt dine pointe omkring, at, at vi alle sammen er, er påvirket. Og, og hvis jeg går ind og ser øh, en kunstudstilling og går hjem, og lader sige, at en rigtig dygtig maler, så kan det godt være, at jeg kan, jeg kan på en eller anden måde være blevet meget inspireret af det, jeg ser. Men problemet er jo lige nu, at det er jo ikke er et håndværk, jeg skal mestre. Jeg kan jo bare trykke på en knap, og så sker det. Og man snakker jo netop om, at det er for det er for tæt på. De laver, de laver kopier i stedet for at lave deres eget, de generative AIs. Men det er jo altid
2: en sag. Hvad er en kopi? Altså, en, hvis en kopi, hvis vi skal være helt sørge ved, så er en kopi jo en nøjagtig gengivelse. Og hvis noget, det er inspireret af, så er det ikke længere en kopi, så er det inspireret af. Og hvis vi begynder at ligesom vil juridisk håndhæve minder om, eller inspireret af, så ender vi i et samfund, som jeg tror, ingen er så lyst til at være i. Hvor, hvor, hvor man kan tale om, at innovationen hæmmes, Altså, vi ved jo alle sammen, igen, hvis vi zoomer lige kort ud fra, fra, hvad skal man sige, kultur, så ved vi, hvordan eksempelvis, at der kommer ikke til at komme flere store telefonproducenter i verden. Fordi de producenter, der er, de putter 5.000-10.000 patenter ind i hver model. Altså, der, du, du kan ikke komme ind på markedet. Det er fuldstændig fastlåst. Og mange af de patenter, som Samsung og Apple og osv., de ejer, dem bruger de ikke. De ligger bare i skuffen for at sikre, at der ikke er nogen, der kan bruge den der feature, som potentielt set, vil være bedre end det, som de pt laver, eller hvad skal man sige, det, den retning, de er gået i. Ikke? Og hvis man så tilbage zoomer ind på, på musik, hvis det er, at alle lyde, der minder om nogle andre lyde, som nogen har frembragt, baseret på noget, de ubevidst har hørt før, Jamen, så, så, så er vi jo helt kørt af sporet.
0: Men det er så, hvad kan man sige, når det kommer til outputtet, noget andet er jo så det her input. Ja. Der, er jo, der, der skal virkelig noget til de her meget, meget forslående AIs. De skal virkelig have noget at spise for at blive så dygtige, som de så er blevet. Og, og lige nu, der, der er der mange øh, forskellige idéer til, hvordan man skal øh, både få fat i de her data, men også om man eventuelt skulle måske få tilladelse til det, eller betale for det. Hvad, hvad, hvad hvad, hvad hvordan kunne det se rimeligt ud i forhold til det her øh, hvad kan man sige, tilladelse? betaling at bruge andres værker?
2: Jeg er 100% tilhænger af tilladelse. Men forstået på den måde, at jeg mener, det er noget, der skal reguleres på international vis. Og man kan sige, at EU er jo gået forrest på mange områder. Dels med GDPR, dels med det AI-direktiv, der er undervejs, osv. Det går måske ikke altid hurtigt nok. Og det kan vi jo se nu. Nu er der ligesom nogle kunstnere, der er i klemme. Og, og mange af os er uklare omkring, hvad der er, man må og ikke må, og det er der nogen, der udnytter groft, eller udnytter uden at vide det. Øh, altså det sjove er jo, at før GDPR var der en, en masse privacy violations omkring data. Ligesom når det kom, så synes alle, at der var i hvert fald noget med data at gøre, det var vildt besværligt, men kort til efter, så kunne de godt se, oh, at vi har fået en ramme for, hvad, hvad der er r- rigtigt og forkert, og vi har på en eller anden måde fået bygget etik ind på en måde, hvor det... man skal danner en ramme, som alle kan blive enige om, og som jo er stemt igennem parlamentarisk. Selvfølgelig er det sådan, at vi skal skal håndtere inputtet til generativ AI. Og så er problemet selvfølgelig, at der findes store dele af verden, hvor man ikke ser sådan på det. Jeg tror på, at ved at lede ved eksemplet, at man i områder, som det vi bor i, har mulighed for ligesom at præge verdensorden, hvad det her angår. Og det er altså vejen frem i min bog. Fordi hvis vi begynder ligesom at lade det være jura og søgsmål på kryds og tværs, jamen, det bliver simpelthen noget rod. Altså, der har man ikke sagt, at det ikke har sin plads nogle gange, men det kan ikke være den måde, hvorpå vi skal navigere fremtiden.
0: På nogle måder så ligner den her konflikt lidt den piratdiskussion, der var i musikbranchen tilbage omkring årtusindskiftet, da man pludselig kunne hente musik ned fra internettet, uden at betale for det, og det var vi mange, der gjorde. Kan du ikke lige ris op øh, for unge lyttere, eller dem, der ikke lige kan huske det? Hvordan, hva, hva, hvad skete der dengang, og hvad var, hvad var resultatet?
2: Altså, vi, øh, kort fortalt, så gik vi fra, at øh, musik, primært man jo også filmer sådan noget, udkom på øh, fysiske medier, og at øh, internettet så på et tidspunkt blev så øh, hurtigt, at man rent faktisk kunne overføre størrelser i, hvad der minder om ordentlig kvalitet igennem nettet. Ikke? Og det gjorde så, at der var ligesom en mulighed for at, øh, at dele musikken. Og så øh, kan man enten sige, at så kom piraterne og ødelagde det hele for musikbranchen. Det er et perspektiv. Et andet perspektiv, og nu satte jeg det bare op mod hinanden, det er jo, at øh, musikbranchen og filmbranchen sov i timen og kunne ikke blive enige om, hvordan de skulle få deres forretningsmodeller ind i det digitale. Og mens de øh, sloges om det og ikke kunne blive enige, så kom der nogen og lavede nogle fildelingstjenester. Napster. Pirate Bay, uh, Torrent Sites, osv. Og, så, videre, og, så, videre. og så, øh, så blev tæppet ligesom hævet væk under den model, som musikbranchen og filmbranchen stod på. Og øh, altså, jeg, jeg er igen tilbage til, til noget, det, jeg sagde i starten. Jeg har, har og driver et pladselskab med kunstnere, som jeg gerne vil sikre en indtægt. Samtidig så har jeg også altid stillet mig totalt uforstående over for, at det eneste svar så store brancher, med så store økonomiske muskler og i princippet mulighed for at innovere sig selv, kun kunne finde på ligesom at så sige, at vi prøver at stoppe internettet. Øh, så kan man sige, det, det endte endelig sådan lidt sådan en, en skyttegravskrig, som så fast forward til nu, jo blev lidt øh, sidestillet øh, af, at der så kom streaming, hvor øh, heldigvis rigtig mange brugere valgte at gå over og købe abonnementstjenester til Spotify osv. Øh, det åbner op for nogle nye problemstillinger, ved at honorering ikke er stor, og så videre. Men det, der er pointen ved det, det er bare, lige fra øh, hvad skal man sige, industrialiseringen øh, og frem til nu, har der hele tiden været nye teknologiske revolutioner. Altså, dengang øh, LP'en og kassettebåndet øh, og kom, øh, før, og, før det spolebånd og så videre, der snakkede også alle om, at det ville slå musikken ihjel, fordi så er der ikke nogen, der gider at høre på en, der sidder med en guitar. Det skete ikke. Dengang radio kom, der så skulle spille musikken, så sagde at de kommer til at slå pladen og båndet ihjel. Det skete heller ikke. Da tv kom, så så nu, nu dør radio. Det skete heller ikke. Så kom internettet. Nu dør tv. Det skete heller ikke. Nu kommer generativ AI. Det slår musik og kultur ihjel. Nej. Men hvad
0: hva kan vi lære, altså Christian, hvad kan vi lære historien i forhold til at håndtere det her anderledes?
2: Altså, jeg, jeg, jeg har alle dage argumenteret for, at frem for ligesom at dukke hovedet og, og hakke helen i og prøve at modvirke, hvad der, der sker, så, så i stedet for tryk på speederen, hoppe ud i det og eksperimentere. Og her taler jeg altså både til kunstnere, musikere, og selvfølgelig også til de organisationer, der repræsenterer dem, og så sige, hvordan vil vi være med til at forme det her? Hvordan kan vi være med til at sidde bag rattet på, hvor det her det går hen, i stedet for ligesom at sidde på bagsædet og vente på, at nogle andre gør det? Øh, sikkert på en måde, som det sidder sig der også. Øh, og og øh, der er jo nogle kunstnere derude, som, som, som hopper ind i det og som eksperimenterer. Og ved at gøre det, så får vi også, vi også ud af, øh, hvor skoen trykker, og vi kan give input til politikerne om, hvad det er, vi som kunstnermiljø eller som branche rigtig gerne vil have, at de skal regulere.
0: Der er jo nemlig flere kunstnere, der kaster sig ud i det. Sådan nogle som Holly Herndon og Matt Dryhurst, som også har bygget en en, en stemme, kan man sige. Hvad, hvad, er det, de, hvad er det, de har gjort?
2: Jamen altså, hun har bygget øh, en, en personer, der hedder Holly Plus, øh, som egentlig er sådan en deepfake-kopi af hende selv, altså som egentlig i princippet er sin egen kunstner. Hi, my name's Holly, and I'm an artist. That was my voice, but I didn't sing that clip. I trained an AI on my own voice, and now she can sing anything in multiple languages. Her name is Holly Plus, and you just heard her perform "El Cant de la Sabella," which is a traditional song arranged by Maria Arnal in Catalan, not a language that I speak, and not a vocal tradition that I've trained in. Udover det selvfølgelig sådan, som kunstnerisk kreativt ret interessant, men samtidig så gør hun det jo med et budskab. Som minder mig om det, jeg sagde lige før, øh, netop det der med at sige, hvis der er nogen, der skal eksperimentere med at autogenerere min lyd, min stemme, mit image og hvad det nu måtte være, så er det mig. Som hun siger, det er bedre, at jeg lærer det og gør det og styrer det og siger fra øh, osv., end at andre gør det. Så det er simpelthen der, at vi skal hen og stikke fingrene ned i mulden, efter min mening, og prøve at se, hvad det her kan på kunstnernes vilkår og med kunstnerne i førersædet. Det er ligesom det, der tæller.
0: Men så slipper man på en eller anden måde også en del af sig selv fri. Altså i det her tilfælde, der er det så i høndens stemme. Det kan også være ens kunst. Altså der er, en, der er en kunstner, som hedder Sarah Anderson, hvis streg er blevet brugt af All Right-bevægelsen i, i USA, og nu er, har AI ligesom klonet hende. Og, og det, hvad kan man sige, hun taler om et shadow self, som man ikke selv kan kontrollere. Er det noget, man bare må tage med så?
2: Det er faktisk old news. Fordi vi har de sidste 10 år afskrevet alle rettigheder til vores eget selv og personer til sociale medieplatformer. Det vil vi bare ikke tænkt over, vi har. Altså tilbage til det der med, øh, hvordan det er, at, at generative AI-algoritmer bliver trænet, så er det jo ofte kæmpe store data leaks, som bliver stjålet og så født ind i algoritmen. Så det der med ligesom at øh, føde data ind i et shadow self, jamen det har, vi, det har vi givet til meta i 10 år nu. Det er ikke noget nyt. Øh, så meget desto mere måske grund til at hige efter den nye internetgeneration, vi kigger hen på, som man kalder for Web3, hvor at teknologier som blockchain osv. er med til at decentralisere, hvor data bliver opbevaret, og at man i stigende grad ligesom kan eje sin egen data samtidig med, at man er en del af et større fællesskab. Eksempelvis, øh, nu snakker vi social medieplatform, Mastodon, hvor man jo ejer sin egen data, selvom man er med i et socialt fællesskab, og man har moderere videre på osv. videre. Så, videre. så Ja, det, det er altså ikke nyt det her.
0: Nej, jeg, jeg ved godt, det ikke er ikke nyt, og man kan sige, at øh, meget af den her data er jo blevet scraped fra internettet for mange år siden, de der data, hvad kan man sige, mængder, som virkelig bliver brugt til at træne lige nu. Men de taler jo også om, nu mener Holly Hunten og Mad Dryhurst, at man skal som kunstner kunne give, øh, altså kunne give tilsavn, at det er det vigtige, og også kunne sige fra. Øh, men, men kan man forestille sig egentlig, at man som kunstner, musiker, journalist, softwareudvikler, kan have en interesse i at være en del af de her AI-modeller?
2: Det tror jeg. Altså man kan i hvert fald sige, uagtet hvad jeg sagde før omkring, at sociale medieplatformer har høstet os i 10 år allerede. Det tror jeg egentlig, mange kunstnere synes er fint. At de har ligesom kunne tale direkte med et publikum øh, i bytte for at ligesom afgive deres data, og det har fungeret ganske fint for nogen. Ikke? Så ja, jeg, jeg, jeg vil tænke noget tilsvarende. Øh, når det er sagt, så, så, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi kommer ind til et sted, hvor det ikke var sådan et, jeg bytter i min datasjæl for en eller anden form for øh, kunstnerisk mulighed øh, for et publikum. Men, men tværtimod, at, at øh, vi finder en måde at regulere tingene på, således at, at vi i hvert fald i nogle tilfælde vil kunne øh, hvad skal man sige, styre øh, tingene fra et overordnet plan. Øh, at vi på den måde ligesom skal lave hvad skal man sige, nogle kollektive modeller, der sikrer en kompensation af kunstnerne.
0: Men hvis vi vender tilbage til udgangspunktet, hvor det hele bliver en lille smule øh, op i luften, hvad skal vi så gøre med det her med, øh, hvem, hvem, hvem skal tilskrives ejerskab, eller hvem skal have en byline, eller hvem skal have, hvem skal have retten til ejerskab for noget, der bliver produceret af de her? Hvornår er det en menneske? Hvornår er det en maskine? Er det overhovedet interessant?
2: Ja, altså jeg vil sige et eller andet sted, så hvis det er en 100% forvanskning, eller ikke forvanskning, for det refererer stadigvæk til et oprindeligt værk, hvis det er en 100% ny produktion, hvor du ikke direkte kan henvise, så er jeg egentlig okay med, at, at det er en, hvad skal man sige, en, en ingen mandsejer. Altså, jeg er tilhænger af, at AI-genererede værker, som på ingen vis kan henføres til noget, er fin- public domain. Det er vores allesammens. Det er vores allesammens, og, og jeg nu tidligere snakkede vi lidt om det her med, at, at jura ikke, eller ophavsret er ikke ens i alle lande, så public domain findes ikke i Danmark. Det er en amerikansk opfindelse. Men altså, tanken om at, øh, at der ikke er nogen rettigheder, der beskytter det. Det, til, det tilhører en fælde, altså et, hvad skal man sige, en fælles datapøl, som menneskeheden har adgang til. Øh, jamen, så, så er der ikke tale om så stort et tyveri af nogens øh, hvad skal man sige, afledte værker. Og samtidig er det noget, som vi alle sammen kan bygge videre på. Og, og samtidig kan man godt lave nogle kompensationsordninger, eksempelvis som blankbundsordning, eller noget, der ligner, øh, således at det stadigvæk som kunstner er muligt at have et dejligt liv og tjene penge og spise mad og døde og familie og sådan noget.
0: Men Christian, det her med, at, at, at det som generative AI genererer, at det skal være noget, vi alle sammen ejer, hvordan kommer den til at flyve med alle de virksomheder, som skaber det her nu?
2: Jamen, der er jo en masse økonomiske interesser i klemme, øh, hvis det er den vej, vi går. Men igen, altså, det er der bare ikke rigtig noget at gøre ved. Øh, altså, hvis fremtiden ligesom skal indrammes af, at eksisterende forretningsmodeller skal forblive til evig tid, jamen, så kommer vi ingen vegne. Og det er jo heller ikke noget, man kan inddæmme på den måde. Det har vi jo set øh, i historien, som vi snakker om for det siden. Øh, så, øh, så vi bliver simpelthen bare nødt til at følge med. Og, og hvad skal man sige, de økonomiske interesser skal også nok følge med. Hvor der er et behov... Der er der en en forretningsmulighed, Og, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis man baserer sine forretningsmodeller på at begrænse internettet, så stiller man sig på den forkerte side af historien.
0: Du klip fra blandt andet Holly Herndons TED Talk og Corridor Crew på YouTube, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fik Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.